0: Aquí se vale sentir mi comunidad de llorones, bienvenidos, bienvenidas a nuestro encuentro semanal Yo sé que no nos vimos dos semanas, pero justo tiene que ver con todo lo que vamos a hablar en este episodio Nuestro episodio número 32, y por qué les digo que justo tiene que ver con este episodio Porque si ustedes me siguen en la vida, no solo me escuchan por acá, me siguen en mis redes, me han visto en televisión Sabrán que estas semanas han sido cruciales en mi vida que han sido semanas que me han marcado, que me han movido y que eso hoy por hoy me tiene contento. Pero quiero saber en qué lugar estoy, porque estoy cerrando un ciclo. ¿En qué parte de este ciclo voy? ¿Ya lo cerré? ¿En qué andamos? Pero muchos de ustedes que nos están escuchando, que nos están viendo también a través del Instagram de Muchacho Llorón, están pasando por las mismas. Como que ha sido un año de muchos cambios. Ha sido el año del cambio para mí en lo personal y sé que para muchos de ustedes también. En lo, que, en lo personal, en, en lo amoroso, en, en lo laboral, en, en lo familiar, hemos tenido pérdidas. Ha habido... Muchos ciclos que se han cerrado, pero también otros que se han abierto. Y eso es maravilloso porque es una oportunidad. ¿Pero qué creen? Me esperé a hacer este episodio con la persona indicada con quien lo tenía que hacer. De verdad, no había forma. Le dije, no puedo grabar este episodio si no es contigo. Así que el tiempo que tenga que hacer te voy a esperar. Y no fue necesario esperar tanto. Aquí está nuestra querida tanatóloga de cabecera y también amiga de cabecera, Gaby Pérez Islas. Mi Gaby, qué emoción verte otra vez.
1: Ay, Roberto, pues yo feliz, feliz de estar contigo y de compartir esto que yo creo que es tan importante, porque fíjate que de la calidad de cierre de un ciclo depende la calidad del inicio del que sigue. Entonces me parece crucial saber cerrar, dar vuelta a la página y seguir adelante, pero bien, bien de verdad.
0: Hacerlo bien mi Gaby, por eso lo quería hacer contigo, para las personas que apenas están descubriendo que dudo, porque todo mundo ya te conocemos y nos encanta porque nos acompañas en la vida y nos sostienes, mi querida Gaby es autora, es conferencista, es maestra en tanatología, tienes miles de especialidades en suicidio, logoterapia, ¿qué no hace mi querida Gaby Pérez Islas? ¿Qué no hace?
1: No, en este momento sí creo que, como dice Odín Peirón, me volví canasta básica. Todos Eso. estamos viviendo pérdidas y entonces trabajo esto con muchísima misión y vocación porque la verdad es que creo que tengo un compromiso grande por lo que sé, por la experiencia que tengo, pero además porque, bueno, yo sí quiero dejar el mundo un poquito mejor de lo que lo encontré y pues entonces tengo mucha chamba que hacer.
0: Tenemos mucha chamba, lo estamos haciendo. Por eso estamos aquí en este momento, porque si bien esto surge, siempre lo digo desde una experiencia propia, es una experiencia compartida, porque al final los seres humanos vivimos las mismas experiencias, las mismas experiencias de dolor, de miedo, de alegría, de felicidad, de pérdidas. Entonces, de cierta manera, amiga, estamos conectados y en este momento, como lo decía al principio, muchos estamos cerrando ciclos y necesitamos cerrarlos bien. De entrada, entenderlos qué es un ciclo. Así que vámonos por el principio, Gaby. Excelente. La vida misma, la vida misma es un ciclo.
1: Todo, todo, Roberto Carlo, todo es un ciclo. La vida y la naturaleza nos da grandes ejemplos de esto y vamos a empezar por las estaciones del año. Hay inviernos que nos parecen eternos, larguísimos, como la pandemia. Y Exacto. entonces dices, híjole, no va a acabar nunca, no va a pasar. Pero nada es para siempre. Este es el primer axioma que tenemos que tener claro. Nada dura para siempre, entonces cuando yo ya sé que algo se va a acabar, eso me da esperanza para ver hacia adelante y aguantar el tiempo difícil que tengo que cruzar, porque sé que se va a acabar y también me ayuda a disfrutar enormemente las cosas buenas, porque sé que también se van a acabar, entonces no se me pasa ni lo bueno, ni sufro de más lo malo, porque justamente sé que tiene un fin. Entonces, al invierno le va a seguir la primavera y a la primavera el verano y vendrá el otoño a fuerza. Entonces, cada vez que estamos en un lugar, sea un trabajo, sea una relación, sea un viaje, sabemos que este va a llegar a su fin. Y en lugar de vivir un duelo anticipatorio y empezar a sufrirlo, hay que vivir cada una de las etapas.
0: Sí, y suena hermoso, pero yo sigo sin entender por qué, Gaby. Si sabemos que todo tiene un principio y un fin, como lo decía la vida misma, naces, vives y mueres, y lo sabemos, pero nunca estamos preparados. En este caso, eh, me gustaría que empezáramos un poquito con el tema laboral, porque creo que es de lo que más ha sucedido. Creo que se han perdido cientos y miles e incluso hasta millones de, de empleos y de oportunidades laborales. ¿Qué pasa? ¿Por qué nos duele tanto? ¿Por qué nunca estamos preparados? ¿Por qué de pronto se convierte en todo un tema? O sea, ¿qué, qué es lo que, nos, lo que nos mantiene con esa presión, Gabi? ¿Es temor al futuro? ¿Es, es, ¿Qué es?
1: Yo creo que son tres cosas. La combinación de tres cosas. La primera que te identificas con lo que haces. Es, yo soy gerente de banco, ¿no? Y entonces, vacaciono como gerente de banco, me muevo como gerente de banco, me estaciono en los lugares de estacionamiento de gerente de banco, y entonces te lo crees y te identificas con eso, y no, no, no te imaginas cómo sería tu vida sin eso, que hoy te hace feliz o hoy te da algo. Entonces, cuidado con eso, porque una cosa es a qué nos dedicamos, ahora sí que qué rol jugamos, y otra, ¿quién somos? El que esté totalmente confundido, y te lo voy a poner en mi persona. Mi caso es muy especial porque yo tengo una vocación y misión que fácilmente podría diluirse con quién soy. Pero yo soy Gaby Pérez Islas y mi trabajo es Gaby Tanatóloga. Entonces, he tenido que poner una línea, Roberto Carlos, donde digo los domingos, yo no contesto el teléfono, no veo correos, nada, porque Gaby Tanatóloga descansa los domingos para darle lugar a Gaby Pérez Islas a que esté con su familia. Porque si no es muy fácil que te sigas y Gaby Tanatóloga absorba toda mi vida. Lo mismo el gerente de banco, lo mismo el conductor de un programa, lo mismo un, alguien que tiene un cargo público. Entonces, el punto número uno es que te identifiques. El punto número dos es que caemos en una zona de confort. Esto no quiere decir que te vuelves flojo, sino que más vale lo conocido que nuevo por conocer. Entonces claro. te acomodas, te acomodas, ya como que dices, híjole, esto ya me lo sé, ya lo hago bien, te gusta, a lo mejor empiezas a perder un poco el entusiasmo, pero sigues enrolado y crees que va a durar para siempre. Eso es condición humana. De todos los seres humanos hay una parte que bloqueamos como para no estar tan conscientes que se va a acabar. Y la tercera, y lo dijiste perfectamente, es el miedo. El cambio siempre desestabiliza, aunque a la larga sea para bien, pero nos genera mucho miedo.
0: Hablaste de, de tres temas importantes. Me encantan. Eh, vámonos a la zona de confort porque creo que esa es de las las que más nos mantienen en un lugar, eh, tanto en el trabajo como en la familia, como en las relaciones. Luego aguantamos y aguantamos, Gaby, porque decimos más vale, ¿cómo es el dicho? Más vale eh, viejo por, ¿cómo era?
1: Bueno, por conocer. Bueno,
0: conocer. Exacto, que malo por conocer.
1: Pero. No, al revés. Más vale malo por conocido que bueno, Qué bueno por,
0: conocer. por conocer. Exactamente. Y esa es básicamente la lamentada zona de confort, que sí, que, que, que es rica, que, que tapapacha, que sabe a miel, que sabe a comodidad, pero también luego no nos permite crecer. Yo creo que la zona de confort es un, es un... Si bien no creo que sea algo negativo, porque creo que todo tiene sus pros y sus ventajas, es un lugar que nos mantiene quietos, en mi caso así fue, y sé que es el caso de muchas personas, yo sabiendo que a lo mejor ya tenía ganas de volar que de pronto ya me sentía a lo mejor un poco apagado, que esa luz que me encanta compartir, yo sentía que cada vez se iba poniendo más tenue porque ya no me sentía completo, ya no me sentía que estaba extendiendo mis alas pero sin embargo preferí la comodidad Preferí tener una quincena segura, preferí estar en un campo que yo ya había pisado y que ya sabía que no estaba minado. Pero eso me limitaba y me frustraba, Gaby. ¿Cómo, cómo detectar esa, esa zona de confort y cómo salir de ella?
1: Eso, me encanta lo que dices, Roberto Carlo porque eso es totalmente personal. Los demás no percibimos eso, porque nosotros hasta el último día, hasta el último minuto de programa, te vimos totalmente entregado y haciendo y haciéndolo sí. muy bien. Y te lo digo de verdad, no Gracias. porque estemos ahorita juntos. Entonces, pero es un llamado interior, es una cosquillita que uno tiene que no le hacemos caso. Esta intuición donde quisiéramos, sobre todo a tu edad, estar haciendo cosas nuevas, movernos, innovar, crecer, todo, Híjole, el miedo le dice, Ch -ch -ch, cállate, cállate, no hagas olas, aquí estás bien. Y algunos los lleva hasta nadar de muertito con las olas que hacen otros en la oficina. ¿no? Entonces, algunos otros están haciendo muchas cosas y algunos ahí van a pasar desapercibidos. No es tu caso, desde luego. Pero también mencionaste la quincena. Y esa quincena, ese dinero seguro que a lo mejor ya tenemos comprometido con gastos, con deudas, hipotecas que tengamos, también es algo muy engolosinante porque eso es lo que detiene a muchos de emprender, de poner un negocio y empezar a ser su propio jefe. Porque renunciar a lo seguro de que cada 15 días te van a pagar, pues sí resulta atemorizante. Pero la vida, la vida es un riesgo. La vida es un deporte de alto riesgo y hay que vivirlo. Y si tienes este llamado por dentro, hay que hacerle caso. Pero si no le hace uno caso, la vida se encarga de darnos ese empujoncito final pues para sacudirte y decir, órale, va.
0: Y salirnos de ese lugar, de ese lugar, de la zona de confort. Como tú lo dices, la vida es un riesgo y los riesgos también te colocan en otro lugar. Entonces, de pronto hay que tomarlos. Hay que tomar esos riesgos para ver hacia dónde vamos. Y creo yo que, la, como tú dices, la vida es sabia. Bien dicen que los tiempos de Dios son perfectos. Entonces, todo sucede como tiene que suceder. Pero hablemos de, de algo también que creo que yo es parte súper importante de estos procesos, Gaby, que son las expectativas. Uy, Porque... También es difícil ¿no? luego cerrar un ciclo por todas las expectativas que teníamos de, de ese lugar. A lo mejor aspirábamos con, con ser el director de la empresa si yo era solamente un secretario, o a lo mejor yo aspiraba con tener otro programa en esta televisión, ¿sabes? Yo solo. ¿Qué pasa con las expectativas también? O sea, ¿qué? ¿Son las que nos lastiman realmente? Hay dos
1: enemigos de cerrar un ciclo. Uno son las expectativas y el otro es el ego que aunque son tres letritas y parece una palabra pequeña, es un monstruo enorme. Y entonces te voy a explicar. Las expectativas son la base de, to de la infelicidad. Cada vez que tenemos expectativas en una relación, en un trabajo, en el futuro, estamos condenándonos a la desilusión y al desencanto. Nosotros debemos de hacer nuestro mayor esfuerzo y dejar que la vida vaya fluyendo y hasta sorprenderte cuando te lo reconocen, cuando te lo validan, cuando sucede algo bueno. Pero si lo estás esperando, te frustras. Te frustras porque no llega ni en el tiempo, ni en la forma, ni en la intensidad que tú quisieras. Entonces, ese es un trabajo nuestro, ¿eh? Porque tenemos que hacernos responsables de nuestro tiradero, digo yo. Claro. Entonces, tus expectativas son tu tiradero. Tú recógelas. Nadie te prometió es como cuando me dicen a mí como tanatóloga, Gaby, es que a mi papá le quedaban pues por lo menos unos 10, 15 años de muy buena vida. ¿Quién dice? Claro. Pues yo digo, apenas tenía 65, pero tú dices, la vida no.
0: Y eso es te la... lastima. Justo eso es lo que te lastima. Y justo ahorita mencionaste que de, de, de lo que son las expectativas y cuando no llegan, Pasa mucho, Gaby, como que los seres humanos nos dedicamos a crear expectativas y de pronto no nos permitimos por esas expectativas ver lo que realmente está sucediendo que quizás es igual, al menos, o mejor de lo que uno esperaba. Porque como teníamos, somos tan cuadraditos a veces, no nos permitimos recibir todas las bonanzas y bendiciones que la vida nos da.
1: Cierto, cierto. Y esas expectativas, cuando no se cumplen, tú sientes que la vida te transó. Te sí. quito, no se vale. ¿Cómo crees, Gaby? Porque si hijo, a mí. Porque a mí. Oye, un hijo no puede morir antes que un padre, es lo que me dicen. Y yo, ¿por qué no? Pues no, Gaby, porque es una ley de vida. ¿Dónde está escrita esa ley? Eso es lo que quisiéramos que estuviera escrito, eso es lo que quisiéramos que pasara. Pero el por qué a mí, Roberto Carlos, ahí entra perfecto el ego, que es la otra mm. parte. ¿Cómo yo? A mí, pero no, en este momento, de esta forma, y entonces ahí es donde no, también en un diálogo interior, porque creo que ya te estás dando cuenta, que el cierre de ciclos depende absolutamente de ti, ¿eh? y esto es lo que quiero que le quede claro a todas las personas que nos hacen favor de escucharnos, depende de ti, no puedes esperar a que la persona que te causó la herida o lo que sucedió venga te la repare, sí. te pide perdón, un, te ofrezca una disculpa, mm -mm. el cierre de ciclos es contigo, por eso hasta si fue una pareja y la pareja te aplicó el ghosting y se fue de tu vida y no te dio explicación, no, no, necesito que venga y me diga por qué dejó de hablarme, no, no. cierra aún sin esa explicación.
0: Y es igual entonces, por esto que me estás diciendo, es igual si lo decido yo o si lo decidió alguien más, el cerrar el ciclo. Porque en mi caso, por ejemplo, pues fue un recorte de la empresa. Pero hay momentos donde también uno, tiene, uno toma el valor, ¿no? Y decide cerrar el ciclo. Lo vivimos igual, Gaby. ¿Cuáles serán los pasos? O sea, ¿cómo le hago? O sea, yo, por ejemplo, te podría decir que yo ya me estaba preparando mental y emocionalmente desde enero, desde que yo tuve esta intuición. Entonces, como que hoy siento que estoy en un terreno más calmado. Pero de pronto uno no decide. Y el ciclo se cierra de tajo. ¿Cómo le hago Yo si no creo tengo herramienta?
1: Puede, puede creer que está preparado o que se está preparando, pero es muy distinto la fase de que tú te estás haciendo a la idea a cuando ya realmente pasa. Me sí. lo han dicho muchas personas ahora con los recortes de oficina, que están, pues, algunos con su cajita de cartón ya abajo del escritorio, porque en cualquier momento, y sobre todo viernes, pues te llaman de gracias, ¿no? Y tienes que pasar. Pero aunque me dicen, Gaby, yo ya lo veía venir y veía que varios compañeros míos habían salido y que te llamaban de recursos humanos, ya, ya no sabemos el, el numerito. Pero a la hora que me pasó, sentí horrible. Sentí horrible, me dieron ganas de llorar, se me hizo un nudo en el estómago, sí. me enojé muchísimo. O sea, todas las emociones como efervescencia suceden hasta el momento que se da.
0: ¿En qué es una ya, realidad?
1: Cuando es una realidad. Y cuando ya pasó, es decir, en el momento que pones un pie fuera del edificio, un pie fuera de la oficina y ya pasó, uff, sientes un gran alivio porque fue de verdad esta efervescencia, esta explosión volcánica de emociones. Entonces, dices muy bien, a veces nosotros somos los que queremos terminar un ciclo, pero a veces la vida nos dice hasta aquí. Y aquí yo creo que tenemos que meterle dos palabritas a la ecuación. Elegancia y dignidad. Y estas dos me encantan para pie de foto, para cualquier cosa que hagamos en la vida, pero especialmente en un cierre de ciclos, elegancia y dignidad, ¿qué es una y qué es la otra? Elegancia es no renunciar a ser quien soy, aún en el momento más terrible. Puede ser que lo que me haya pasado sea una injusticia, como me dicen muchos, no se vale, no es justo, yo estaba haciendo todo bien, mira el otro nunca viene, eh, no cumple con su trabajo, tal, y sin embargo pareciera que la vida premia al que no lo hace y a mí me castiga. Todo. Ok, pero tú quién eres, tú eres una persona educada, aun si te hubieran despedido de una manera poco educada, si fueron groseros contigo, si te lo... Si te, tronaron en una relación por un WhatsApp y todo esto que no es el deber ser, pero tú no te dejes arrastrar a las luchas de lodo a donde no perteneces. Tú ahí no, de ahí no eres. Así que elegante y digno, digno quiere decir que convencer a alguien de que se quede contigo, tratar de cambiar es, estas cosas, pedir, rogar, estas palabras tan duras, nunca. Nunca, Porque tienes que decirle a tu yo interior que se siente lastimado porque lo vive como un rechazo. Decirle al yo interior, los demás pueden rechazarnos, los demás pueden olvidarnos, dejarnos, pero yo nunca, yo nunca te voy a dejar. Y entonces, elegantes y dignos, como decía Gladiador, ¿te acuerdas? Fuertes y dignos.
0: Es, ¿qué, qué palabras, eh? como tú dices, para pie de foto y para todas las circunstancias de nuestra vida. Porque uno se tiene que llevar lo que le corresponde también. Hablemos de esta parte de, de lo que se queda emocionalmente y bueno, ahí se colará también lo, la energía un poco, pero contigo quiero hablar de lo emocional porque es importante hablar las cosas, decir las cosas, despedirte también de ellas. Yo en mi caso, como podrán ver, aquí tengo una velita Ajá. es una velita que, por supuesto, me ilumina, pero no sé si se alcanza a ver. Dice nuevos comienzos. ¡Ay, qué hermoso! Y esto, Gaby, lo tengo aquí porque es un ritual que yo he estado haciendo estos días de nuevos comienzos, pero después de haber hecho también el de Cerrando Ciclos. ciclos. Porque wow, tenemos que... Son velas intencionadas. Y creo, quiero que hablemos de esto, de, de, de cómo tenemos que despedirnos. en mi Cada quien decidirá cómo. Cada quien tendrá sus formas. En mi caso fue un ritual donde yo prendí una velita y al universo me despedí de mis compañeros sin que estuvieran ellos presentes, ¿sabes? Yo fui haciendo esta despedida, pero también, Gaby, me llevó lo mío. También dije... Se quedan con el recuerdo de lo que soy, con la parte de la luz que, me que les corresponde tener de mí, pero eso me lo tengo que llevar yo también a otro lugar, porque luego vamos arrastrando y arrastrando cosas, Gaby, y no nos llevamos lo que nos corresponde, lo que es nuestro. ¿Cómo despedirnos de, 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 de estos proyectos o de estas personas? ¿Cómo lo hacemos?
1: A ver, son cinco puntos, Roberto, y yo creo que si los que nos hacen favor de vernos y escucharnos, los llevan a cabo, como tú dices, de manera personal, encontrarán la forma, pero que puedan palomear estas cinco cosas. La primera es agradecer. Yo sé que cuando recién sucede algo, en el momento de la pérdida, lo más difícil es agradecer, es lo que se nos olvida. Y ahí está la grandeza, agradecer lo vivido más que maldecir lo perdido. Entonces, si yo estoy enojado o me siento triste porque me voy, a, voy a tener que separarme de mi trabajo, dejar a la pareja, mudarme, lo que tenga que ser, ¿por qué estoy sintiendo así? ¿Por qué he sido feliz ahí? Nadie extraña la varicela, nadie extraña el COVID, nadie extraña no. una... Bueno, sí hay quien extraña una relación tóxica, pero es que ya está muy enfermito de las Exacto. emociones. Pero en salud emocional, nadie extraña lo malo. Ni siquiera conservamos un álbum fotográfico con las fotos de, mira, cuando me rompí la pierna y aquí es cuando me... Re, me peleé el,
0: velorio. La... Sí.
1: No, el velorio. El sí. velorio, el muerto. No, no hacemos eso. ¿Por qué? Porque queremos guardar las fotos de los momentos felices. En tu corazón y en tu mente hay muchísimos momentos felices del lugar que estás abandonando, de lo que estás dejando. Entonces, lo primero es agradecer. Creo que todo en la vida comienza con un agradecimiento. Y entonces... Tú haz tu lista, de verdad, las listas de agradecimiento, todo lo que tienes que agradecer, lo que crecí, lo que aprendí, lo que conocí, lo que di, lo que soy, todo, todo, de verdad, es, es largo. Por eso me gusta hacerlo por escrito, porque en la mente se nos pueden ir muchas cosas. Y este es un ejercicio que, que propongo en mi nuevo libro, ahorita te platico de él. Pero son listas de agradecimiento, ¿de acuerdo? Entonces, sí. ya que agradeciste todo también tienes que agradecer que se termina. Y ahí es donde está lo duro. Porque, no, espérame, es que yo no quería que se terminara. Pero hasta que no agradezcas que pasó, te quedas con los puños cerrados. Ya hemos hablado de esto. Y yo no puedo recibir lo que la vida me da con los puños cerrados. Así que, como dice Pilar Sordo, bienvenido, dolor. Bienvenido, dolor. Abro las manos para recibirte y decirte, aquí estoy con todo lo que soy. ¿qué quieres de mí? te voy a dar una respuesta y agradezco que esto esté pasando y Roberto Carlos lo he visto lo he visto con personas que han tenido cáncer mujeres que han perdido un hijo híjole te lo juro me pongo chinita de pensarlo pero cuando ellas me han dicho, agradezco esto que me pasó, agradezco mi pérdida, esto me ha transformado en otra persona, gracias a esto pude poner una fundación, hoy estoy a otro nivel de profundidad con mi pareja. Híjole, dices, eso me reconcilia a mí con la vida, ver esa resiliencia de las personas. Entonces, agradecer es el primer punto, ¿de acuerdo? Para irlo palomeando. El segundo punto es pedir perdón. Pedir perdón, sí. ay Dios, pero si estoy quién? enojado, sí. ¿a quién? ¿Por qué? Yo ¿Por qué? Si no fue mi culpa. A ver, es por todo lo que consciente o inconscientemente hayas hecho que haya podido contribuir a que este ciclo se terminara. Claro que no es tu culpa, porque culpa es que yo quiera que algo pase y haga algo concreto. Pero también y esto es muy importante, tenemos que hacer un corte de caja. No se vale quedarnos en la victimización. Asumir. Asumir, me encanta esa palabra. Asumir, no es pobre de mí, me despidieron, o pobre de mí, me tronaron, o la maestra está loca, me reprobó. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿no? Pásate la responsabilidad a tu lado de la cancha y analiza de manera muy personal, porque todo esto es personal, ni siquiera tienes que hacerlo público. Oye, a lo mejor no le estaba echando todas las ganas, a lo mejor tuve unos desencuentros, a lo mejor tuve unos prontos, a lo mejor me faltó lealtad, a lo mejor, no sé, en el caso de cada quien, tiene que analizar qué parte de corresponsabilidad en esto tiene. Aunque sea un 10%, asúmela. Asúmela, okay. esa es tu parte. ¿Okay? Okay. Entonces, pides perdón por, por la parte que es tuya. Y perdonas la parte que es de la, del otro lado, la okay. parte de lo que te están haciendo. También lo perdonas.
0: Ya vamos con el agradecimiento y vamos con el perdón. Pero tú dijiste que eran cinco puntos.
1: Son cinco. Es que el perdón, con el, tercero. el perdón lo cuento doble, porque el perdón es primero yo ofrezco una disculpa y luego perdono.
0: Son ah, okay. como el punto
1: dos y 3 okay? ¿ok? Porque va en dos partes. Cuando yo le perdono al otro, ahí es donde tengo que poner al ego en su justa dimensión. Porque tengo que decir, a ver, ¿por qué a mí? Y yo volteo la pregunta. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? A ti. ¿Dónde está tu papel que te exente de que estas cosas te pasen? O sea, lo, te lo cuento y lo cuento en el libro también. A mí me despidieron de un trabajo, Roberto Carlos, hace... Muchos años, cuando yo estaba empezando con tanatología, trabajaba en estimulación temprana, desarrollé un, un programa de estimulación temprana, y la dueña del lugar donde yo trabajaba era la directora de este kinder. Eh, dos niñitos se pelearon y un, ella lo castigó a uno y lo encerró en su oficina. Y dejó al niñito de tres años y pico encerrado en una oficina. Cuando llega el vigilante y me dice, Ay, maestra Gaby, es que hay un niño que lo encerró la, la directora y está llore y llore, llore y llore, ya no lo oigo y me da pendiente. No, no, pues vamos a ver. Fui corriendo, abrí la oficina, el pobrecito ya se había quedado dormido de lo que había llorado y le hablé a sus papás. Y le hablé a sus papás para que fueran por él en ese momento y les conté lo ocurrido. Claro que me corrieron.
0: Claro. Pero,
1: supuesto
0: que pero siento, qué bueno.
1: Y me siento Es lo que tenías triste, que hacer. Es lo que tenía que hacer. Claro. así lo siento y hasta la fecha pero la experiencia de salte y me acompañaron a la puerta y prohibido que yo regresara como si hubiera yo sido la, sí, sí, cuento, la
0: delincuente claro,
1: se siente bien feo la verdad sí, se siente sí. bien feo y creces con esa experiencia que yo creo que todos la hemos vivido en algún momento pero entonces pues tengo que pedir perdón, hacer un análisis responsabilizar y ahí ya abarcamos ese punto luego cuatro, el punto número cuatro tengo que decir con toda honestidad lo que siento por lo que estoy dejando. ¿Qué sientes por este lugar? Porque a veces el enojo de partir o de que algo sí. se termine, puede ser que esa emoción sea como la que domine por encima de las demás. Entonces estoy enojado, hmm, al cabo que ya no quería, hmm, ya no me gustaba. Me quedan no. gordo
0: todos, nadie es bueno, sí, claro.
1: Sí, sí, porque caemos en la victimización y el enojo, entonces escárvale. Escárvale qué sientes de verdad, qué te ha dejado, y algo que yo digo muy importante, toma tu energía. Me voy a poner aquí muy cinematográfica, pero ¿tú viste la película de La Pasión de Cristo?
0: De sí, Mendilón? claro.
1: Me parece un peliculón. Y hay un momento, fíjate, separado de todo contexto religioso y de la historia, pero... Hay un momento después de que golpean a Jesús terrible y ya lo bajan a los sótanos a dejarlo ahí encadenado, que el lugar donde había sido golpeado se queda toda la sangre regada y llegan María Magdalena y la Virgen María con unos trapos a recoger la sangre sagrada porque esa sangre no podía estar ahí tirada en el suelo, ¿no? Entonces, esa escena de la Virgen con unos lienzos absorbiendo la sangre y recogiéndola porque todo lo que tenía que ver con su hijo, era santo y sagrado y no podía estar ahí tirando. Eso me ha llevado a mí a que en todos estos años le he pedido a las personas que tienen una experiencia traumática, dura, que regresen al lugar de los hechos en algún momento o al día que se están despidiendo y se lleven su energía. Fíjate cómo hago así las manos, como si las abriera y, y las cierro y jalo. Jalo y me llevo la energía que yo he dejado aquí. Por ejemplo, en tu caso... Tu, en tu caso, tu camerino era un lugar bien íntimo que nos compartías muchas veces. Y entonces en Instagram nos ponías, aquí estoy antes, nos enseñabas el outfit del día, la actitud, te veías cómodo, te tomabas tus selfies. Ese, ese pedacito, ese cuartito, era un lugar muy íntimo tuyo. Espero que te hayas despedido de él así, llevándote la energía ¿lo
0: hiciste? por supuesto, lo hice hasta, hasta hice un video y todo porque sí, justamente lo que te decía Yo en el, 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 día, el día que me iba a ir de mi trabajo el, día, el jueves que sabía yo que me tenía que ir el jueves 15 desde la mañana yo supe que me tenía que llevar lo mío lo que me correspondía y justo es esta energía de la que hablas esta, la sangre de Cristo sagrada que fueron a recoger porque te pertenece y no la puedes dejar por más que quieras
1: no, porque me la tengo que llevar porque la voy a usar en otro lado Exacto. o sea, a ver a ese, eh, un, como un anuncio decían perdonen las molestias que estamos trabajando en la tienda y luego decía abajo perdóname que no te dé mi vida pero la estoy usando, usando. era una gran campaña publicitaria sí. de una tienda departamental, pero esta energía que yo puse aquí y mientras estuve aquí, estuve al 100% aquí, di todo, pero hoy necesito llevármela, porque si yo dejo esta energía aquí entonces no la voy a poder aplicar a otro lado. Y hay muchas maneras, Roberto, en el que uno se puede quedar enganchado en un lugar. Un paciente mío que trabajó mucho tiempo en una embotelladora de refrescos y entonces tenía como mucho orgullo de pertenencia, pero lo despidieron y entonces fue a sesiones conmigo para cerrar este ciclo y un día cuando iba a pagar la consulta abre la cartera y enseguida veo, porque lo hizo delante de mí, que traía sus tarjetas de presentación de la empresa se veía así, la ondita roja de donde había trabajado, ¿no? Y le digo, ¿traes tu tarjeta de presentación? Ay, sí, no te he dejado una, le digo, ¿para qué me dejarías una si tú ya no trabajas ahí? Se me quedó viendo y dijo, es cierto. Le dije, tienes que sacar eso, tienes que romper tus tarjetas de presentación, tienes que quitar todo eso, quitarte esta camiseta que se va a quedar una parte en tu corazón, pero la que traías puesta afuera hay que quitárnosla para otra vez volver a tener una piel que respire y que esté listo para ponerse la nueva playera del lugar a donde yo trabaje y donde yo pertenezca. Y Totalmente. para eso necesito traerme mi energía conmigo y quedarme con lo bueno. No te vas a llevar los malos momentos ahí vividos. No te vas a llevar las, los enojos, los malentendidos, los chismes. Esos, mira, ahí se quedan. Y Totalmente. también estás limpiecito de eso, ¿eh?
0: Y no sentir, porque, por ejemplo, lo he visto, lo he visto yo en estos... Bueno, de ayer a hoy, que me tocó ayer ir a otro programa de otra televisora... Y que mucha gente dice, ay, traición, ¿y por qué te fuiste? entonces, luego también uno se siente culpas de emprender su camino y de estar en donde te quieren o donde te quieran recibir. La vida sigue. También que tengamos claro eso con lo que tú decías de la tarjeta. Ya no pertenezco a esta empresa. Yo no, soy lo que, yo no soy un conductor de este programa en específico. Yo me dedico a ser un conductor de televisión en donde tengo un micrófono. También saber que nos podemos ir en paz y en calma.
1: En totalmente, y además, miren, y en este caso en particular, que hablamos de, de imagen, que es el lugar que yo considero mi casa televisiva, ¿no? Cuando claro. yo he ido a otros programas, Roberto Carlos, y he ido a otros que pudieran considerarse competencia, que creo que no existe tal cosa, y ahorita te lo explico pero que pudieran ser, y lo he comentado, oye, voy a ir a tal programa o tal, ¿sabes cuál ha sido la, la respuesta que me dicen? Qué bueno, Gaby, lo claro. que queremos es que tu mensaje sea escuchado y difundido. Sí, Entonces, pues... le pido a todas las personas que si la misma empresa tiene esa actitud de decir qué bueno que vayas y compartas y te escuchen, ¿por qué nosotros querríamos ser egoístas de, ay, no, eres mío, no te vayas?
0: Claro.
1: Yo cuando Cristiano Ronaldo se fue del Real Madrid, pues sufrí, sufrí porque yo soy bien futbolera y me encanta y mi equipo es el Real Madrid de corazón. Y que se me fuera Cristiano Ronaldo, estoy pensando lo muy parecido sí. ahora a que me fuera sí. mi Roberto sí. Carlos, pues ¡ay! ¿no? Duele terriblemente, sí, no, pero ¿sabes qué? Sigo disfrutando viendo jugar a Cristiano Ronaldo porque es un gran jugador. Trae otra playera que no es la de mi equipo, pero lo veo y lo disfruto y lo sigo y estoy feliz y me alegro con todas sus alegrías y me alegro que ya esté saliendo del COVID y todas las ah. cosas. Claro que me da mucha emoción. Y Entonces, su talento
0: cuando... lo sigue teniendo y lo, solamente lo está llevando a lugar que para él, por la circunstancia que fuera, va a ser la mejor. Y así es en cada carrera y en cada profesión.
1: Cierto. Es que tú hablabas de la luz hace rato con vela Y la luz, mira, tiene que brillar. Para eso fue. Sí, la sí. luz da calor, alumbra, te guía por dónde, pero está llamada para eso. No le puedes pedir a alguien que apague su luz. Totalmente. Ahora, el chiste es que los tiempos, tú te los vas a marcar, no te los marcan los demás. Los demás a veces dicen, es demasiado pronto, es que es muy rápido. A ver, ¿qué tanto es tantito? Tú tienes que saber desde cuándo vienes haciendo este trabajo de duelo. No es lo mismo en el caso tuyo que tú ya sabías que el día 15 era tu último día a una persona que va a trabajar normal y ese día que llega tiene su junta y ya te vas. El shock, o sea, cuando no tienes un periodo previo de advertencia, el shock es tremendo, ¿eh? Claro, en cualquier hay que vivirlo. Final, hay que vivirlo, hay que vivirlo, pega fuerte, y entonces estábamos en este cuarto punto, que era decir todo lo que siento, y que el enojo no fruste otras cosas, o no las tape,
0: claro. de lo
1: que realmente sientes. Siento gratitud, siento amistad, siento cariño, siento lealtad, Tristeza, enojo también.
0: ¿Qué? Y yo, también. O sea, justo en este punto me encanta que, que andemos en esta onda de hay que vivirlo porque es un duelo. Sí. Es una pérdida. Y se está yendo a algo que construiste... Si bien lo construiste hasta este momento, hasta ayer era porque es correcto, en el momento que tienes que ir de algún lugar, yo creo que es correcto siempre, porque la vida está, es correcta como viene, Gato. Pero hay que vivirlo con el proceso emocional que corresponde, que en este caso, en decir lo que siento, que es el cuarto punto del que estamos hablando, es llora lo que tengas que llorar. Mostrarte vulnerable no te hace débil, al contrario, es un superpoder, te hace fuerte, te construye.
1: Me encanta, me encanta que digas superpoder, porque yo siempre digo que desde la vulnerabilidad te conectas con el otro. Si ves al otro, perfecto, infalible, ¿qué es lo que de repente a mí me hace ruido de las vidas que vemos en Instagram, ¿no? Sí. O en redes sociales. Porque los ves siempre ganadores de premios, triunfadores, vida social, super vacaciones. Entonces, como que dices, híjole, no tenemos mucho en común. O sea, no me conecto contigo, pero cuando ves a alguien, no sé, alguna persona que el Día del Padre empieza a poner sobre que perdió a su papá y escribe precioso sobre eso. Híjole, te conectas tan bonito. Los que hemos perdido a nuestro papá también, porque dices, ay, ve, qué padre, y pienso como ella, y qué bonito homenaje. Y entonces te conectas. Desde la vulnerabilidad nos conectamos, porque vulnerabilidad no es debilidad. Y tampoco emotividad es debilidad. O sea, que se vale llorar, este es el eslogan de muchachos. Sí, y de se vale llorar, sentir. ¿eh? Se vale sentir, se vale llorar, se vale... Lo que quieras con tus emociones va. Lo que tienes que regular es lo que haces con tus emociones. Porque todas las emociones son normales y sanas, ¿sabes? Hasta sentir envidia. Uh -huh. Se vale sentir envidia. ¿Por qué no? Puedes sentir envidia. Híjole, qué bárbaro, qué carrazo, me encanta, qué increíble, me gustaría tenerlo. Ay, ¿Por qué yo no lo tengo? Hasta ahí todo bien. Si vas y le rayas el carro, eso es lo que ya está muy mal. ¿Qué haces con lo que sientes? Ahí es donde tienes que modularte. Pero sentir, permíteme. Ese es, el, ese es el cuarto punto, ¿no? Y el quinto punto sería decirle adiós. Y decirle adiós, como te lo he dicho en alguna ocasión, es hermoso. Porque fíjate, si divides esa palabra, ¿a quién le dejas eso? A Dios. A Dios. Entonces, te dejo con Dios, que Dios te cuide, que Dios te ilumine, que te pasen puras cosas buenas. Lo peor que nos puede pasar cuando acabamos un ciclo es desearle mal al otro. ¿Sabes qué? Ojalá que no te vuelvas a tener ninguna relación duradera con ningún novio y te deseo que todo te vaya mal y ojalá pierdas dinero en esa inversión. Y... Uy, ahí estás dejándole tu energía. En lugar de llevártela, ahí te estás enganchado. Nada te mantiene más atado a algo que el enojo. Cuidado con eso. Entonces, deséale luz. Deseale que le, vea, que le vaya súper bien a él y a ti. Porque desearle el bien al otro no implica que te vaya bien a ti y a mí, no. Que nos vaya bien. Que sea luz. Y entonces, así lo puedes soltar mucho más fácil.
0: Y así es la única forma de estar, como tú decías, con las manos abiertas para recibir lo que viene. La importancia de cerrar ciclos para poder abrir nuevos, Gaby. Entonces... Me encanta todo esto que nos has dicho, que nos has compartido, porque todo es un debido proceso. Me suena muy político y muy legal, pero así es. Todo tiene su debido proceso, nada más que nos encanta evadir. Nos en... No nos encanta, más bien nos enseñaron a que era como lo más fácil y no es cierto. Entonces, gracias por invitarnos a, a experimentar todo este duelo, a transitar este proceso, para poder de verdad despedirnos. Porque cerrar ciclos, se cerró, se fue, se acabó. Por más que repeles, por más que cuestiones, por más que te duela, por más que no entiendas, ya se fue. Y no, si no nos movemos de ese lugar, no vamos a poder avanzar y ponernos la nueva playera, como tú dijiste, la nueva camiseta de un nuevo emprendimiento, de un nuevo negocio, de un nuevo trabajo, de un nuevo puesto. Así que tenemos que movernos. La importancia de cerrar para poder abrir.
1: Claro, claro, porque, a ver, no se acaba el invierno y, y nos queda un impas en el que nos estamos acostumbrando a que se acabó el invierno y luego venga la primavera. No, se acabó el invierno, viene la primavera. Se acabó y la primavera. ¡Y
0: guarda las chamarras!
1: ¡Claro! A ver, el mar, digo, la vida es un mar. Y en el mar siempre hay olas. Entonces, mm -hmm. nada más hay que acordarnos que sabemos nadar. Si una ola nos revolcó de repente... A ver, ya, enderezate y sigue nadando. Acuérdate, acuérdate que tú sabes nadar. Por eso le digo a todas las personas que se terminó su trabajo. Se acabó un trabajo, no tu capacidad de trabajar. Cierras ese trabajo, pero no tu vida laboral. Tienes que reinventarte, ir por otro lado, buscar otro camino. Y hay varias frases, Roberto Carlos, que yo creo que pueden ser anclas que te ayuden muchísimo para que este mar de emociones no te pierda una de ellas que a mí me gusta mucho es lo que viene conviene mm -hmm. lo que viene conviene y con esa yo me muevo o sea si es para mí va a ser si no no va a ser porque hay un plan y entonces tengo que fluir con esto porque ahorita puedo no entenderlo como steve jobs no entendió por qué lo corrieron de su propia empresa ¿Por qué Michael Jordan le dijeron que mejor se fuera a este, intentar otra cosa, sí. el golf, otra cosa? O a Michael Phelps en la escuela le dijeron: híjole, señora, meta a su hijo a hacer algo porque está muy inquieto, tiene una hiperactividad que no podemos. En claro. ese momento de, de frustración de la escuela, se estaba gestando el futuro atleta con no sé cuántas medallas de oro, el claro. mejor nadador que nos ha dado la historia, ¿no? pues nunca sabes que lo que está pasando ahorita, que, en qué se va a transformar. Entonces, creer que lo que viene, conviene. Otra es como yo puedo con lo que sea que me pase. Sé que voy a estar bien. Y esa es una seguridad que tienes que tener interior. Que no te metan los demás ruidos. Uy, está dificilísimo conseguir trabajo ahorita. No, hombre, la cosa está horrible. No, 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 si el país va a la baja desoye el globo que te quieren ponchar los que no han logrado cosas y te quieren meter ese miedo de que está difícil no lo vas a lograr no lo vas a hacer entonces desoye Totalmente. eso y búscate tus propias frases poderosas que te ayuden que te ayuden claro. a alumbrarte este camino
0: y entender de verdad que aunque suena súper trillado siempre lo mejor está por venir aunque ahorita lo que vivas es precioso es hermoso, ten por seguro que lo mejor está por venir porque ese es el ciclo de la vida también, o sea, la vida se transcurre siempre en crecimiento en oportunidad, o sea, por más que no entendamos, venimos esta vida a tomar lecciones, a aprenderlas a vivirlas, entonces lo que nos toca vivir es perfecto ahora sí que es, it is what it is es lo que es, ya hay que tomarlo así y esto nos lleva a nuestro camino para sanar como es tu camino para sanar tu nuevo libro, mi querida Gaby. Sí, Preséntanos a tu bebé. Exacto. Aquí
1: está mi bebé precioso que justamente tiene en la portada un de estos laberintos zen que puedes ir caminando, en el que no te pierdes, pero hay que recorrerlo para ir extrayendo significados. Este libro, Roberto Carlos, significa muchísimo para mí porque es el primer libro, es mi sexto libro, pero es el primero que hago en coautoría con otras mujeres. Claro. Porque yo creo que en la vida tenemos que hacer equipo. A veces si quieres llegar rápido a un lugar, ve solo. Si quieres llegar bien, llega bien acompañado. Y eso es lo que yo hice en esta ocasión con Renata Roa, con Mercedes Da Costa, con Claudia Sánchez, la numeróloga. Y entonces vemos al ser humano, a la persona, desde cuatro lados distintos. Sanar el cuerpo con las dolencias que pueda tener, sanar la mente con aquellas bolas y números que nos hacemos de repente, sanar el corazón desde tener una imagen, crearte una marca personal y estar en el aquí y el ahora, y también sanar el alma cuando has tenido pérdidas. Entonces quedó increíble, me encanta tu camino para sanar y ya está ahí disponible en todas las librerías, en formato electrónico en audiolibro, que es otra experiencia diferente, está narrado por nosotras, las autores entonces ahí se bueno. los dejo tu camino para sanar
0: a buscarlo, yo, yo, bueno, yo soy un fiel lector tuyo, ya lo sabes, me encanta porque siempre nos acompañas, nos sostienes y tú lo vas ahorita de que, de la importancia de hacer equipo en la vida, yo te quiero agradecer por no solo hacer equipo conmigo, sino hacer equipo con tu audiencia, con las que te escuchan en todos los, los espacios en los que estás pero también con la audiencia de Muchacho Llorón, porque eres parte de nosotros, porque nos has acompañado, porque nos has sostenido, porque nos has cuestionado, y eso siempre nos invita al crecimiento, así que de todo corazón tú sabes el agradecimiento y el amor que te tengo, porque has sido parte siempre importante hasta en ese último día, en ese gran proyecto que fue salir el Sol, me acompañaste, así que gracias por estar siempre mi Gaby, de verdad por compartir tu luz siempre conmigo y con todos nosotros.
1: Gracias, qué bonito me lo dices, de verdad que sí, tú sabes que tienes mi amistad y que de ninguna manera la palabra adiós en nosotros signifique una despedida, yo te encomiendo muchísimo adiós todos los días para que, bueno, sé, tengo la certeza absoluta de que lo mejor está por venir, pero ¿sabes por qué me gusta tanto muchacho Llorón? Por la congruencia. Porque para mí, a estas alturas del partido, a mis 54 años, la palabra más importante del vocabulario es congruencia. Y en este medio nos encontramos a tantas personas que a lo mejor admiras, los ves, tienen un personaje y a la hora que lo tratas y lo ves cómo vive y lo ves cómo es, no te cheque el audio con el video. Hay algo de, tu, de la admiración que se pueda romper, pero aquí fue todo lo contrario. Y ese es, ese es mi sentimiento, no el, el saber que conozco tu alma, que veo cómo vives, que, que conozco a tu pareja, que conozco cómo son, cómo vacaciones, que de verdad, o sea, lo que ves es lo que hay, este corazón bueno, este, este mostrarte, este ser generoso y transparente, a mí eso me encanta de muchacho llorón, y además le he hecho mucho bien a mis usuarios, lo he recomendado mucho para muchos chicos que de repente están conflictuados, que sienten que el mundo se les viene encima, pues ahí está, ahí está muchacho Llorón y Roberto Carlos siempre para decirles mm. cosas que tienen que oír eh. a veces duelen y a veces nos sacuden sí. pero es lo que hay que oír
0: es lo que hay que oír, te agradezco con el corazón todo esto que me dices y agradezco a toda la gente que nos escucha, como siempre lo digo con que llegue una persona que lo necesita con eso es suficiente y eso es lo que sucede por eso yo sigo haciendo esto porque esa es una terapia abierta es una terapia compartida donde todos hacemos equipo justo eso donde todos nos sostenemos donde todos nos abrazamos a la distancia donde todos nos acompañamos porque no estamos solos siempre lo he dicho muchachos llorones ese espacio para sentirnos seguros para sentirnos acompañados y aquí tengan la certeza de que siempre se vale servir Sentir y servir, por supuesto. Ay, me
1: encantó, me encantó! Siempre se
0: vale servir, porque es lo que hacemos, servir para los demás, es lo que haces tú, Gaby, y es lo que hacemos todos los que queremos compartir siempre, eh, salud, ¿no? Sobre todo salud mental. Gracias, Gaby, como siempre. Al contrario.
1: Déjame, déjame antes de despedirnos, nada más recomendarles, por favor, el diplomado en línea de claro. Gaby Tanatóloga, porque ahora que la vida nos dio este empujoncito cibernético, ahí está el diplomado que también les va a ayudar a cerrar ciclos, aprender a despedirse y elevar esto de soltar a todo un arte, entonces ahí lo encuentran en www.gabitanatologa.teachable.com ahí están nueve de mis mejores conferencias y el diplomado en línea www.gabitanatologa.teachable.com y aquí nos seguiremos viendo, este es mi tercer episodio sí. con muchacho llorón y amenazo con volver
0: eso, nos encanta esa amenaza Y por supuesto entrar a tu página web Que me encanta, además la tienes divina Viene ahí con todas las personas que has trabajado Las empresas, de verdad es un encanto Y es un... Hay que saber de esto, creo que una de las, de la tanatología como tú lo decías, lo dices siempre, debería de estar en los libros de estudio porque es algo que necesitamos, nunca nos enseñaron a cómo vivir los duelos, a cómo cerrar historias, a cómo cerrar ciclos y creo que es vital para poder avanzar en la vida, así que échenle, échenle un ojo. Eso.
1: Tú lo has hecho muy bien y te lo digo, eres un gran alumno.
0: Gracias, mi Gaby. Gracias a todos. Recuerden que nos vemos la próxima semana con otro episodio. Nos vemos y nos escuchamos, por supuesto, en otro episodio de Muchachillerón. Siempre, siempre es un placer. Hasta luego.